0: Аудиокнига «Драгоценная вера по правде Бога нашего» Глава 7 Первая церковь была основана апостолами на чистом основании учения Иисуса Христа, который есть начальник этой драгоценной веры. Иисус Христос принес новую веру которую он однажды и на все времена передал святым. И уверовавшие в него стали называться христианами. Они были полностью едины в своей вере и знании. У них не было разделения ни по какому вопросу. Они постоянно, единодушно пребывали в учении апостолов. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Избрание апостолов Когда же настал день, Христос призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. Их избрал Господь, «Будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли». Господь послал их научать народы, благословив их на служение распространение благой вести на земле. Согласно Писанию Нового Завета, апостолы были первыми душами, которые стали новыми тварями. Тем, которые приняли его – Верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, ни от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Рождение свыше от Духа истины есть явление новой твари. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Как и когда свершилось с апостолами рождение от Бога, а потом и крещение Духом Святым, они пребывали с Господом всюду, всегда и везде. «Вы прибыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой Царство». Они следовали везде с Господом, и Он сказал им, «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да прибудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять» потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Он с вами пребывает и в вас будет. Очень ясно. С ними пребывал Господь, они его знали. Когда же он вселился в них так, что они не остались сиротами. Когда Господь был на земле воплоти, ученики ходили с Ним. Он посылал их творить Его дела, давая им силу и власть. Но они еще не были рождены от Бога. Поэтому, когда Господа арестовали в саду, они расбежались, а Петр даже трижды отрекся от Него. Петр начал прикословить Его, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Петр сказал Господу, «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Это все происходило с ними, когда они были только очищены Словом. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Но Христос еще не стал их жизнью, то есть рождение не свершилось, потому что Господь еще не умер и не воскрес, не стал Духом Животворящим, чтобы вселиться в них, чтобы рождение от Бога завершилось в полноте. Когда же свершилось их рождение в полноте? В тот же первый день недели вечером пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам». Иисус же сказал им вторично «Мир вам, как послал Меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, Дунул и говорит им, Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Именно здесь, в этот момент, свершилось рождение апостолов в полноте. Господь Иисус Христос вдунул себя в них. В этот момент Господь вошел в них и стал их совестью и умом. Здесь свершилась их смерть со Христом на кресте, переход из смерти в жизнь, из этого земного душевного мира в мир Божий, духовный, вечный, нетленный. С этого времени апостолы и все, кто были с ними, явились настоящими детьми Божиими запечатленными Духом Святым, свершилось рождение от Бога. Но силам служения апостола в них не явилось, потому что Христос еще был с ними некоторое время после воскресения из мертвых. После вознесения Христа в день Пятидесятницы на них был излит Дух Святой – сила на служение. Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. Вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли. И внезапно, Сделался шум с неба, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и исполнились все Духа Святого. Таким образом завершилось их становление на служение. Почему с апостолами происходило по-особенному? Потому что им надлежало встать против страшной машины земных властей, которые в свое время заявление силы и мудрости слова жизни, боясь потерять свою власть и положение, распяли Иисуса Христа. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. С этого дня положили убить его». Какую же силу и власть должны были иметь апостолы, чтобы им можно было встать и выступить, не касаясь вообще земной власти ни за, ни против, но совершенно свободно явить царство Бога на земле в избранных Богом людях, понимая всю враждебную силу, которая восстанет против, чтобы уничтожить то новое, что опять становится угрозой их положения» потерять власть над людьми. Господь говорил Своим ученикам, «Истины, истины, говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Распяв Христа, власти были рады тому, что освободились от того, кто мучил их своим учением и делами. Но вдруг явились люди, да еще с такой силой и властью, что привели в движение целые народы из разных государств, которые на тот день оказались в Иерусалиме. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как дух давал им провещевать. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами, и все изумлялись и дивились, говоря между собою, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. Вот для этого события Господь Бог подготовил своих апостолов. Событие неповторимого, однократного, восвидетельства сразу на многие страны. К такому явлению необходимо было родить, воспитать, подготовить апостолов, чтобы они могли явить абсолютно новое начало Царствия Божия на земле. Для того, чтобы апостолы стали на самом деле апостолами, чтобы смогли понести, вынести и положить в этом мире доброе основание Дому Божию, Церкви Божией, им пришлось вот так проходить подготовку, ибо у них не было Писания Нового Завета, как у последователей за ними. Они стали сосудами, чтобы явить человечеству на все последующие времена Писание Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа. Первая церковь и ее падение. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя» другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бог Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, Сущий на небесах». И я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на всем камне я создам церковь мою. И врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. По воскресении своем Иисус говорит Симону Петру. «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси, овец моих!» Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя!» Иисус говорит ему, «Паси, овец моих!» Апостолы и ученики поняли, что Господь призвал и поставил Петра над ними и над всеми, дал ему ключи Царства Небесного и власть связывать и развязывать, что в служении своем апостол Петр очень последовательно и являл. После крещения апостолов Духом Святым явилось знамение. Апостолы вдруг заговорили на наречиях народов, которые были собраны в Иерусалиме из многих стран. Тогда Петр и проявил свое ведущее положение среди апостолов. Он встал с одиннадцатью апостолами и произнес первую свою проповедь, обращаясь к этой огромной толпе, о чем подробно описано в книге «Деяния апостолов», 2 глава. «Именно в этот день в Иерусалиме Свершилось рождение первой общины христиан. Община христиан в Иерусалиме очень быстро умножалась. Уже только в этот первый день приняли водное крещение около трех тысяч душ. В другой раз приложилось душ около пяти тысяч. Все верующие имели одно сердце в своей вере и знании, и никто ничего изменения своего не называл своим, но все у них было общее. Было одно учение, одна община, разделения не было совсем. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Апостолы же – с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Но сразу началась сильная борьба – восстание евреев за закон. Они поверили в Иисуса Христа, но настаивали держаться и законом Моисеева – обрезание по плоти, соблюдение чистоты касаемо пищи и праздников, и особенно субботы, дня отдыха, когда по закону нельзя было работать, нельзя делать никакого дела даже зажигать огня. Происходили очень сильные споры. Об этом хорошо показано в книге «Деяния апостолов», 15 глава. Еще более подробно об этом апостол Павел написал в своем послании Галатам, среди которых произошел соблазн, приняли заповеди закона Моисеева, который закончил свое служение и остались без Христа, отпали от благодати. Для ясности хорошо прочитать и понять все послание галатам. Вся Библия от начала говорит о том, чтобы не уклоняться, не добавлять, не убавлять, но в том точности исполнять учение от Бога. Так в книге Иисуса Навина написано «И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса». Но когда родилось следующее поколение, затем еще одно поколение, Израиль уже начал уклоняться от закона Божия устанавливая сами себе так, как им подходило. Об этом очень подробно описано в книге «Судей Израилевых». То же самое начало происходить после того, как не стало апостолов и тех, которые еще знали их и жили при них. Еще при жизни апостола Павла началось уклонение от чистоты учения Господа Иисуса Христа и его апостолов. Об этом говорят следующие места Писания – Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Подражайте, братья, мне» и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их – в сраме, они мыслят о земном. Апостол Петр от Бога предупреждал. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Апостол Иуда писал об этом. «Ибо вкрались некоторые люди, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству». Они, как бессловесные животные, Водимые природою. Глаза у них исполнены любострастия И непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, Младенцев в вере. Ибо, произнося надутое пустословие, Они уловляют в плотские похоти И разврат тех, Которые едва отстали От находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. И апостол Иоанн также предупреждал. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Таким образом, чистота учения Господа нашего Иисуса Христа постепенно нарушалась. И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного. Так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены духом дьявола. Так что апостол Павел писал, «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди» смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Апостол Павел предупреждал Тимофея. «Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей» которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Таким образом началось разделение «Грех против тела Господа». Понятно, что это начало происходить не от Духа Святого, но от ума человеческого, по внушению дьявола. А плотской ум никак не может принимать то, что от Духа Божия. Плотскому уму ближе и яснее понимать, как по закону буквы. Тут плотской ум вносит свое по плоти. А это означает «по закону добра», «по букве закона Моисеева», как апостол Павел написал. Душевный человек не принимает того, что от духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно, но духовный, не плотской, судит о всем, а о нем судить никто не может. А мы имеем ум Христов. Получилось так, что учения Господа нашего Иисуса Христа постепенно превратили опять в закон мертвой буквы убивающий, а не спасающий. Картина сегодняшнего христианства такова – разделение за разделением, так что уже трудно сосчитать, сколько образовалось течений под именем христиане, И служение любого христианского течения очень далеко удалено от чистой веры в благодать спасения, которая есть Христос, наша святость, наша праведность – Наша любовь – наша вечная жизнь. Уклонение от истины. Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. «Господь наш приобрел кровью Своею церковь, которая есть тело Его. И снова придет именно за этой церковью, в которой нет никакого разделения, где все едины в познании, мире и любви. Во времена апостолов творились великие чудеса и знамения. Не стало апостолов, не прошло и ста лет, может быть, больше или меньше» истинная церковь превратилась в земную религиозную организацию, и истины в ней не стало. Почему? Что произошло? Именно потому, что удалось дьяволу расшатать, в первую очередь, полное единство. Было допущено уклонение от простоты во Христе, так что умы повредились и начали видеть по-другому, и пошло «Разделение за разделением». Все апостолы говорили и предсказывали явление отступления, искажение истины. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Апостол Павел предупреждал и предсказал, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел в себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех. Апостол Петр написал, с чего именно начнутся искажения, преступления учения Христова. Ложные учители введут пагубные ереси. Эти пагубные ереси явятся в учениях, отвергаясь искупившего их Господа. В этом явлении начало всякого искажения, извращения учения Господа, и оно есть основа всякого заблуждения христианских течений, которых расплодилось много и даже очень много». Начнем от католичества, которое полностью объязычествовалось при римском императоре Константине. Произошло разделение католиков. Отделились восточные, которые сделали реформу и стали православными. Католики – то же самое, что и православные. Но от реформы получилась разница между ними – в различных правилах служения, например, в католических костелах, так называют их церкви, все сидят. В православии нельзя. Католики накладывают крестное знамение слева направо, православные – наоборот, справа налево. У тех и у других появились свои иконы, свои святые и так далее. По прошествии времени Мартин Лютер – будучи католическим монахом, увидел и понял, что слишком перегибают палку в учении, слишком далеко ушли от учения Библии. Он восстал против этого. И совершилась великая реформа. И сам Лютер, по человеческому признанию, стал великим реформатором. От учения Лютера он перевел Библию с латыни на немецкий язык. Произошло большое движение в Германии, которое получило название протестанты. Так они называются и сегодня. В это же время восстал еще один реформатор, Кальвин. И от него пошло движение под названием Кальвинизм. Очень строгая до абсурда религия. С лютером они не сошлись по некоторым вопросам веры. И вот начались реформы за реформами. Что делали эти реформы? Кто-то сильно умный, читая Библию, находил что-то лучшее, чем было в данном учении, в котором стояли на то время. Он свое это лучшее выносил среди верующих. Находились последователи – Отделялись, готово новое течение. Но всегда все оставалось и остается в рамках религии, то есть поклонение по плоти. Сначала реформы вели к строгости в служении. Чем строже, тем лучше. Но наконец от этой строгости люди стали сильно уставать и отпадать от веры. Нашлись те, которые поняли, что так дальше нельзя. Слишком большие идут потери. Развернулись к послаблению. И давай раскручивать гайки. Так в результате реформы у пятидесятников, когда пошло послабление, образовалось новое течение, которое получило название «Харизматы». Они те же пятидесятники, но под другим названием. Служение их таково. Еще немного и полностью сольются с миром, который активно служит дьяволу. Они приводят себя к душевному экстазу, прыгая, танцуя, крутясь под музыку, почти не отличить от мирских дискотек. Так привлекается молодежь. Очень и очень печальная картина, и это считается служением Богу. Но есть, конечно, и те, которые сохраняют строгость по прошлому образу, но все это душевное поклонение по плоти. Не может религия не понять, не поверить, что не реформы нужны, но нужна смерть для этого мира. Сегодняшние христиане, вернее присвоившие себе это имя, учения Господа в своем основании отвергают. Ибо корень или ядро учения Нового Завета во Христе Иисусе есть жертва Господа на кресте. В их учениях жертва Христа не имеет силы освободить от греха. Грех не уничтожается в человеке. Это и есть пагубные ереси, веруя в которые люди отвергаются искупившего их Господа. Ведь, как уже было изложено выше, для того Христос и принял кровь и плоть человеческую, дабы жертвою Своею совершить победу над дьяволом и уничтожить грех в человеке через веру в него, освободить человека от закона греха и смерти и явить в нем жизнь и нетление. Тогда человек становится новой тварью во Христе, святой и праведный. Старая по Адаму умерла со Христом на кресте, его больше не стало. Кто по праву может назвать себя Домом Божиим? Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, который верен поставившему Его как и Моисей во всем доме Его, Христос, как Сын в доме Его. Дом же Его – мы. Кто они, эти «мы», которые по праву называют себя? Дом же Его – мы. Или сказать, кто, какое собрание, обществ людей, которых объединяет одно понимание, одна вера, имеет пред Богом право утверждать «Мы – Дом Божий» или «Мы – Церковь – Тело Господа Иисуса Христа». На сегодня Библия переведена на сотни разных языков. Все читают именно эту Библию. И на одной этой Библии возникли сотни толкований, порой очень чуждых друг другу. Почему так? На этот вопрос – дал очень конкретный и ясный ответ сам Господь. «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в Нем истины». Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. По причине того, что все это действует в людях, ясно обнаруживается сила лжи – извращение слова Бога. Она на деле есть и действует, и это очевидный факт. Библия так просто и так ясно говорит – всякий приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. пребывающий в учении Христовом имеет и отца и сына. Разве возможно еще яснее выразить опасность остаться без Бога и оказаться во тьме вечной погибели? Как это выразил Иоанн этим словом? Приступить учение Иисуса Христа, означает остаться без Бога, а это значит погибнуть во тьме. Разве этого недостаточно для того, чтобы вникнуть, разобраться, как учит учение Иисуса Христа, чтобы спастись, чтобы наследовать жизнь вечную? Но дьяволу удалось так запутать человечество ложными толкованиями Библии, что идет полное отступление от Слова Божия, и веры в Бога. В полной мере исполняются слова Господа: Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Сколько таких людей, которые утверждают, что ходят во свете? имеют общение с Богом, на самом же деле полностью обмануты, ходят во тьме, совершенно не осознавая этого, и настолько ослеплены, что когда им говорится об истинном свете, они очень даже твердо утверждают, что именно это и есть тьма. Имея способность такого ума, очень настойчиво и эмоционально увлекают людей в учение которые есть тьма, а утверждают, что это свет от Бога. И подлинно исполняется слово, сказанное от древности Духом Святым. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою, и сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. На сегодня очень много разделений в так называемом христианстве. У каждого разделения Христос имеет свой особый образ, который не подходит другим. Именно в этом сути смысл разделения. Выражается оно в правилах и постановлениях, тесно связанных с народными традициями. То есть разделение базируется на человеческих учениях. У одних они заключаются на строгих правилах и законах, которые можно выразить одним словом – нельзя. Очень многое нельзя, а у других это можно. А нельзя у них то, что у тех можно. Вечные споры между ними. Таким образом Христос превращен в идеал, под который все стараются подстроиться, прилагая много усилий, чтобы стать такими, каков их идеал. Но это никому никогда не удается, ибо идеал без греха, а они с грехом и освободиться никогда не смогут. Но одно у всех христианских течений есть общее – согрешают все. Тут разделения нет никакого. Все грешат и согрешают. Все на одном корне растут и созидаются. И никто никогда не может сказать «Я святой, свободен от греха, не грешу и не согрешаю». Именно этот корень их объединяет в одно целое. Это уже поняли. Поэтому идет такое объединение под названием «экуменическое движение» организационно оформилась в 1948 году, когда был создан Всемирный Совет Церквей. При этом утверждается, что такое множество различных толкований и так называемых церквей – это хорошо, правильно и угодно Богу, обогащает своим разнообразием. Но беда в том, что нет согласия. Какая церковь или член какой церкви должен стоять во главе? Православные никогда не уступят первенство католикам, адвентисты-баптистам, слишком глубоки разномыслия в понимании учения веры среди них, но грешат все одинаково, единство все же имеется. Немаловажно заметить, что религия утверждает свою веру на чудесах которые есть в любой религии. Если их нет, то их обязательно придумают, обратятся к басням, чтобы подтвердить и подкрепить правильность своей веры. Тайна бессмертия в чистом слове Бога. Но не чудеса и не знамения есть критерии правильной веры, а только слово истины. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им «Я никогда не знал вас» отойдите от Меня, делающие беззаконие. Тайна бессмертия, тайна вечной жизни лежит только в чистом Слове Бога, Которое есть Бог, и было Бог от начала. Небо и земля придут, но слова мои не придут, сказал Господь Иисус Христос, пребывающий в учении Христовом, имеет и Отца, и Сына. Именно о чистоте, о неизменности Слова истины говорит вся Библия от древности. Слово Бога чистое. Не прибавляй и не убавляй ничего от заповеди Господа. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Новый Завет, учение Господа нашего Иисуса Христа, изложенное святыми Его апостолами, говорит «Не искажать Слово Божие» потому что искаженные слово не есть уже слово жизни от Бога. Не прибавлять и не убавлять от учения Иисуса Христа. Иисус Христос вчера и сегодня и во вовеки тот же. У Бога нет изменения и ни тени перемены. Слово Бога неизменное. Твердое основание Божие стоит, имея печать сию, Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. От самого начала в Эдемском саду дьявол исказил Слово Бога. Адам и Ева поверили и приняли ложь дьявола. Это и есть грех. Сам грех – неверие чистому Слову Бога. Так есть до сего самого дня. Грех есть неверие, чистому учению Господа. Слово учения Господа нашего извращено на многие лады. Уклонение от истины очень велико. И это есть вечная смерть во тьме, в озере горящим огнем, вместе с дьяволом и ангелами его. Единство в Доме Божием все учение апостолов очень ясно говорит о единстве. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас, дабы мы не были более младенцами» колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос, из Которого все тело подтверждается, что тело одно, нет второго, третьего, пятого, десятого тела, как стало ныне много тел, составляемое и совыкупляемое посредством всяких взаимно связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом и не держа с головы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Апостол Павел убеждал: Умоляю вас, братья! именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Разве разделился Христос, Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по Христа Иисуса, дабы вы единодушно едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Только живите достойно благовествования Христова, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, содержа слово жизни, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, любовь Христову, которая объемлет нас, Рассуждающих поистине. Будьте единодушны и единомысленны. Исходя из этих мест Писания следует, что община Христова, Церковь, тело самого Господа, есть только одна на этой земле единое по учению истин Евангелия, о чем всецело молился Господь наш Иисус Христос, перед Своим страданием. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Учение Господа нашего очень ясно открывает что Господь один, учение одно, вера одна, нет и не может быть никакого разделения. Итак, кто же те, какое же общество верующих, которые по праву от Бога утверждают ⁇ Мы ⁇ Дом Бога ⁇?⁇ Вопрос не праздный, но очень серьезный, серьезнее некуда, ибо если произойдет обман у тех, которые утверждают, что они – Дом Божий, а на деле это ложь, то что ожидает таковых? Итак, в Доме Божием нет и не может быть разделения, ибо Христос не разделяется. Слово учения определенно и ясно говорит о полном единодушии и единомыслии. Дом Божий есть Церковь, Тело Господа, Приобретенная кровью Его, столб и утверждение истины, где недопустимо никакое искажение истины. Чистое слово учения есть хлеб и питье верующего человека, познавшего истину. Мы приняли драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Эта вера Силою Слова истины освободило нас от закона греха и смерти, сделала нас свободными от греха, и мы стали праведны и святы во Христе и Христом. В нашей среде нет разделений, все подвязаются пребывать в истине, не искажать Слова. По праву от Бога мы дом. Божий.